0: Hej och välkommen till tredje avsnittet i podcastserien Tro gör man i kyrkan Nej det här blev ju inte bra För jag är misslyckad Till tredje avsnittet i vår podcastserie Tro, gör man i kyrkan Som introtts förhoppningsvis avslöjas Så kommer vi i dagens team att vara jag och mina misslyckanden eh, Jan Gustav, jag är glad att du inte har misslyckats att ta dig hit idag Välkommen mm, Ja, jag misslyckades nästan
1: att ta mig hit För jag hade svårt att få tag i vår mix som jag skulle söka reda på
0: mm. Allt är gott med dig annars nu
1: Jo jag får jag vara här med dig igen och jag ser fram emot att få höra liksom, uh, dina
0: misslyckanden. Och så har jag själv några på lager att leverera. <laughs> ja, uh, nöjet är ömsesidigt också denna vecka. Uh, men uh, jag tror att vi vi jag tror att vi flyttar över till den absolut viktigaste frågan för dagen. Uh, Jan Gustav, präst. Uh, nu kommer han den stora frågan. Har du någon gång gjort bort det? Som präst?
1: Oh, jag har gjort bort mig otroligt massor av gånger Och fått be om förlåtelse Jag har glömt bort hur många gånger jag måste be om förlåtelse För saker jag har sagt Eller gjort Eller uttryckt på ett felaktigt sätt Eller missat att göra Så jag kanske skulle liksom borde kallas för den misslyckade prästen <laughs> oh, sådär. Jag har använt ord fel Så jag har när jag skulle, I ett manus så ska jag berätta en berättelse om den riktiga jultomten, alltså om Nikolaus som är alltså ursprunget till tomtelegenden. Och där berättade jag då i manuset, så glömde jag bort att det stod bar och istället sa jag bordell. Så jag berättade för barnen att pappan måste sälja liksom sin dotter där, till en bordell och äh, det här upptäckte jag inte alls på, att det var, tänkte jag inte på att det var kylnad på bar och bordell så att äh, en del människor blev upprörda, eller helt riktigt upprörda det var klumpigt sagt av mig sådär så att äh, en del kanske kallar mig för bordellprästen efter det
0: <laughs> okej, okay, var inte en skolgudstjänst <laughs> uh,
1: nej men det var skolavslutligen
0: <laughs> <laughs> ja, fantastisk story, ja nu är du tjäl, Thomas. då. Är du liksom um, en som aldrig strulat till dig i livet? Eh, nej, tvärtom. Jag tycker att jag gör en massa mis missar i, i vardagen. Problemet är att jag har gjort så mycket missar nu att jag har slutat kämmas för det. Och, eh... Det där gäller för mig
1: också, Thomas um, Sen jag blev präst för drygt fem år sedan så har jag gjort så mycket misstag. Det är så mycket som händer när man ska sköta saker- som präst så att jag hinner inte längre liksom harmas eller kämmas eller fundera på alla mina misstag. Utan när jag kommer på att jag har gjort fel, vilket jag inte alltid gör, men jag gör det jag be om förlåtelse att nu gjorde jag fel igen. Det har dumt av mig sagt. Eller så, och så måste jag gå vidare. Så faktiskt har det hjälpt att bli präst. <laughs> att inte längre vara så upptagen av sina egna misstag.
0: För en del också så har jag pratat om misstag och sånt. Så, så hade jag en period jag bodde i Stockholm ännu. som nu har jag sökt så pass mycket... Arbeten en period så, så jag visste inte allt Vart jag hade sökt till Och jag blev uppringd av ett företag Och blev kallad till arbetsintervju Och satt på en arbetsintervju Jag trodde att jag hade sökt ett helt annat jobb Än vad jag var på arbetsintervju till Och lyckades med Bragden Att dessutom ro hemjobbet Ett jobb du inte visste du sökte Ja, och framförallt inte ville ha Det var de för säljare Och dörrknackar visade sig Ja hur länge var du dammsugare, försäljare och Eh, Jag tackar. Tack, sen du fick reda på vilket jobb jag var så tackade jag faktiskt nej till, till tjänsten.
1: <laughs> jo, ja, och, och, liksom, och, på tal om att liksom inte veta vad man gör riktigt. Jag har vridit på rattarna i Jakobstad kyrka, men det här var många år innan jag blev präst också. Men jag var vaktmästare, vid karierande och sådan och det var dålig ventilation i kyrkan. Så jag tänkte, äh, du måste nog vrida på de här rattarna för att få igång ventilationen och sådär. Men äh, det var inte riktigt smart gjort. För jag redde på rattarna så jag tog både inluft och utluft samtidigt. Så det möttes i ventilationssystemet. Och där fanns skräp som började glöda och spruda in i kyrkan. Så det kom rök i kyrkan, brandalarmen gick. Det var en vigsel som hade varit och nästa vigsel skulle vara på gång. Men brandmännen sprang in i kyrkan. Och det tog länge innan vi fick tag i liksom nyckeln för att komma upp till ventilationen. Och det var väldigt het ventilation. Och jag fick vädra länge ut kyrkan och sen var det... Ja, fick jag vädra också när under själva vigselna. Som tur var, var det brudpar efter. Det var ganska coola. De stod framför en brandbilen och blev fotograferade. Jag tyckte det var lite häftigt. Men äm, det förstörde nog schemat för den dagen. Plus att det, det, det blev lite strul med en del andra vigslar och sådär. Så, där. så det, var, det var inte så roligt. Men äm, det är ingenting jag grämmer med, med nätterna
0: Nej, du, kan, du kan skratta åt dig efterhand. Ja, det kan jag. Hur är det med andra misslyckanden? Jag antar att du har upplevt sådana också.
1: Ja, och jag var ganska fixerad vid misslyckanden. Jag vill framstå som, som en som kan, är duktig och, och, och som gör saker bra och sådär. Och det kom att för en del människor präglade hela livet. Så var det också mig när jag var Yngre. Så när jag var i lågstadiet så ville jag liksom inte vara misslyckad. Kanske vi alla är sådana, men i varje fall jag är en sån. Och jag var en flicka i klassen som jag var intresserad av, som jag spannade in där då. Och, och, och det jag tänkte att wow, vad hon var intressant. Och så hände det en dag att hon frågar då en fråga i biblioteket i skolan. Hon frågar, har du läst den här boken Jan Gustaf? Och jag, min idiot, så svarar jag på frågorna, och svarar Nej, det har jag inte. Och grejen var att hon frågade en flickkompis som stod bakom mig om den här boken. Och ja, men hon förstod ju och kompisen förstod ju att jag var ju intresserad av henne. Så de spred ut det i skolan och jag gjorde enda manliga rätta så alltså jag sprang hem. <laughs> och så, om, så tänkte jag att hoppas jag snart är 30 år gammal och alla har glömt det här liksom händelsen. Och nu är jag långt över 30, men folk har inte glömt den här händelsen för jag berättar om den både nu som då. <laughs> ja,
0: så ännu ett misstag.
1: <laughs> ja. Thomas, du sa att du har slutat att kämmas över att du misslyckas. Vad är det som gjorde att du kom över
0: misslyckanden? Jag skulle säga att insikten av att... Det är ganska långt ett sätt att lära sig saker och utvecklas som människa också. Vi har hållit på en stund med stand-up-komik och jag skulle vilja säga också att, att de gånger som man misslyckades så lärde man sig allra mest av, av, av de tillfällena. Men jag måste ha misslyckats väldigt lite eftersom jag aldrig blev bra heller.
1: Ja, men jag tycker om dina torra kämt, Thomas. Vad bra, vad bra. Du har fått sagt om man sa sådär alltså någon gång till mig att du ser på att det finns två olika slag av
0: misslyckanden. Eh, vad, vad menar du då? Mm, jag skulle kanske vilja, vilja skilja på dem lite och eh, på det att, att jag tror att man kan se på misslyckanden i kristna livet. Men man kan också se på som misslyckanden i en kristens liv. Och, eh... Där hänger jag inte med i skillnaden. Försök förklara vad du menar. Med eh, misslyckanden i det kristna livet så kanske jag tänker mer på, på sånt som vi brukar kalla för synd, saker som, som gör att vi som påverkar vår gudsrelation eller vår relation till andra människor eller relation till oss själva för den delen medan eh, jag tänker på det andra mer som misslyckanden i livet sånt som drabbar oss oberoende om vi är kristna eller inte, om vi pratar om olyckor eller vi pratar om eh, sjukdom eller, eller, eller sådana saker eh, och eh, Ja, så att jag tror att man kan, kan kanske göra lite den här, den här uppdelningen. Mm, just det. Uh, men vad tänker du där, Jan Gustaf, att uh, om vi pratar om uh, misslyckanden i livet eller misslyckanden i en kristens liv. Uh, Gud har lovat att vara med oss. Och uh, hur ska man se på ett sådant påstående, ett sådant löfte och samtidigt kunna fundera över misslyckanden?
1: Mm. Ja, jag tror att det är en väldigt... Uh modern fråga och en västerländsk fråga den här frågan jag tycker inte att jag har upplevt den här frågan på samma sätt från afrikanska vänner som jag har i perioder tidigare omgått en, en, en del med och inte heller tycker jag att de som jobbar i, på andra kontinenter berättar att när människorna lider och det är väldigt mycket svårigheter så verkar det inte ställa den här frågan på samma sätt som vi i västvärlden gör det så jag tänker så här att Kanske det är så att vi i västvärlden helt enkelt har börjat föreställa oss ett liv utan lidande och tänker att det är, det som är, att det är möjligt ett sånt liv. Så då blir frågan så mycket starkare då när jag lider och misslyckats så det blir problemat. Men var är Gud nu då när det strular till sig? Jag tänker bara på någon berättade för mig om det var Gambia eller Senegal att där dör två av tre barn före de är var det tre år. Jag kommer inte ihåg exakt uppgiften, men i alla fall den dog väldigt tidigt, två av tre barn. Mm. Så jag tänker liksom, vilket ett lidande. Mm. Att, det verkar mer vara så att de människorna från Afrika och andra kontinenter mer verkar ställa frågan, att okej okay, livet är lidande och misslyckanden och saker blir fel. Hur överlever man mitt i det här livet? Hur får man det att funka? Mm. Så och den frågan tycker jag att Bibeln svarar mycket mer på. Hur får man det är att funka livet när det trots allt är trasigt och sådär. Sen frågan på varför, den tycker jag inte alltid Bibeln ger något riktigt bra svar på.
0: Nej. Men hur vanligt tror du här att man, man att man som kristen tror att eller att man tror att som kristen kommer du inte att stöt på misslyckanden? Kan det vara så att egentligen så vet man att, det ska inte vara att, att misslyckanden nog ska finnas och en del av det kristna livet? Men samtidigt så kanske lite framgångsteologisk tanke kommer komma lite smygandes. Och eh, om vi förklarar bara framgångsteologi-begreppet lite så, så är det en tanke med att man blir eh, välsignad av Gud och ofta i materiellt välstånd och välgång. Men, men hur vanligt tror du att den här, den här tanken lite kommer smygande bland oss kristna? Jag tror den är väldigt vanlig. Också i,
1: i kretsar där man inte tror på framgångsteologi så tror jag ändå att den är Finns den här tanken på något sätt att om man följer Gud och vill ha med honom att göra så då ska man inte riktigt misslyckas och där. Jag tror tyvärr att den, är, att den finns en hel del och det gör att det liksom blir mycket svårare att vara kristen om inte man får misslyckas.
0: Men en vanlig fråga som jag tror att många ställer sig i misslyckanden eller, eller i lidande är att var finns Gud i allt det här att bry sig om överhuvudtaget? och det här är ganska svåra frågor men har du några kommentarer till det här? bry Gud om mig? Mm, jag skulle säga absolut och när jag på
1: frågan var Gud är, så skulle jag säga mitt i smeten för Bibeln handlar ju om en fruktansvärt lång räcka misslyckade människor som har misslyckats med olika saker i, i livet hur Jakob en av patriarkerna misslyckades som förälder och han ljög sig genom livet och Gud ändå var med honom trots att han var liksom misslyckad på flera punkter, eller hade misslyckats. Och det finns en salm i gamla testamentet, som är 150 sånger finns i gamla testamentet som kallas för salmer, och en av dem är salm 106, där den som har skrivit det tycker att vad är fantastiskt är att få vara liksom, höra till Gud och höra till det folk som Gud har utvalt, alltså att vara med i församling eller vara med de kristna. Och då så börjar han sen räkna upp allt fel och allt strul som folket har gjort genom historien och man undrar vad är det här för fantastiskt att få höra att det till den här misslyckade skaran och så slutade det i slutet av psalm 106 och Gud tänkte på sitt förbund mm. alltså att um, var Gud är så att han har lovat att vara lojala mot oss även när vi, vi sviker så man kan säga att Gud får dåligt rykte och blir smutskastad på grund av dina och mina misslyckanden mm. Och Gud verkar ta det. Han verkar tåla det. Och liksom ändå säga att okej, okay, jag är med i det här. Hela reset, fullt ut. Och det är en fantastisk tanke. Men inte bara en tanke, det tycker jag också är min erfarenhet. Tänker du, Thomas, att allt har en plan och allt har en mening på något sätt. Så att alla misslyckande också är Guds plan och sådär. Som en del säger att allt
0: har ju en mening. Nej, absolut inte. Jag skulle nästan vilja vara, vara, gå lite mot strömma. Jag tror inte att det är så. Jag tror att, att det finns saker som kan kanske hända av en mening. Eh, men jag tror att jättemycket gör inte. Jag tror att mycket saker händer utan, utan en orsak. Och jag tror att, eller kanske orsaken kan vara då jag. Att det är mm. vi som ställer till det för oss själva eller för, för varandra. Ja. Eh, och Jag tror att, att det finns jättemycket sånt. Men som jag som jag kan tycka att det är svårare att Hur ska man kunna skilja på sånt som händer av en orsak Och sånt som inte gör det mm. Har du några tankar kring kring här angstet? Ja, det var en väldigt svår fråga Hur
1: man skiljer på dem mm. Och jag brukar märka jag ofta inte försöka skilja på dem Utan Ibland är det ganska svårt att klura ut det som nu händer. Finns det att Gud har en plan med en Någon tanke? Eller är det bara vi människor som strular till det? Och, sådär? och Ibland är det svårt att veta riktigt vad det är. Så min attityd till den där frågan brukar vara mer att, vad ska jag göra av det som händer med mig i livet? Mm. Och det tycker jag att det är mycket mer konstruktiv fråga när man drabbas av olika saker. Vad gör jag av det? Att, hur förhåller jag mig
0: till det? Mm. Men eh... Att Gud har en plan för varje liv så kanske vi kan vara överens om. Mm, det Men, tror jag. Ja. Lite från Bibeln också. <laughs> ja. Tycker jag får medhåll. Ja. Kan misslyckande vara en del av den planen tror du?
1: Mm, det, så är, är det absolut. Petrus till exempel. Han lovar ju att vara alltid Jesus trogen och att följa honom var som än händer. Och ändå så svek han ju när en liten flicka frågade honom om han hade någonting med Jesus och göra han till och med svor och, och tre gånger förnekade Jesus att nej jag känner inte den mannen och jag tror att Petrus behövde den erfarenheten för att han egen på något sätt tillit i sin egen förmåga skulle få sig en törn mm. och sen blev det ju faktiskt Petrus som blev församlingens ledare mm. så man kan säga att församlingens klippa. första ledare ja, klippa betyder ju Petrus ja. Petrus betyder klippa, så är en ganska misslyckad person <laughs> som har en hel räcka med misslyckande bakom sig. Det här var ju bara ett av de misslyckanden mm. han erfor. Jag tänker mig att han var mer som medkännande med andras misslyckanden eftersom han själv hade strulat till det. Mm.
0: Det är ganska uppmuntrande tanke för oss också. Ja. Att komma ihåg den, den biten då. Ja, äh, absolut. Vad tror, du, vad tror du då att äh, finns här? Man kan ju både prata om prövningar och misslyckanden. Finns det en skillnad mellan de här två?
1: Mm. Jag tänker att prövning, så då handlar det mer om att Gud låter någonting, uh, mig gå igenom någonting som ska fostra mig. Uh, misslyckanden den låter lite mer som att då är det jag som att kämpa med ett mål och försökt nå ett mål och misslyckats. Jag tänker att ordet prövning är kanske ett bättre ord egentligen. Och det för oss inne på att det är okej att träna som kristen. Man behöver inte kunna allt. Det är okej att öva. Det är som när vi spelar fotboll. Så. Jag är så mycket bättre än dig Thomas. Men det beror ju på att...
0: <laughs> ja, nu är sett ett och annat misslyckande från din sida. <laughs>
1: ja, man bara tittat dåligt. Uh, från mitt djupare perspektiv så var det inget misslyckande. Nej, uh, jo. Kämt åsidum. Uh, men visst hade alla som tränar en sport så. Man utvecklas desto mer man tränas och övar. Och som kristen också så, så övar vi och, och tränar oss. Och då är det på något sätt prövning det är liksom en, när Gud testar oss helt enkelt att, och prövar oss för att vi ska växa och, och mogna på något sätt.
0: Det gäller så det är misslyckande så är det väldigt lätt att känna sig misslyckad och att misslyckas. Men jag tycker att det här blir jättefel och helt fel slutsats. Men att vi kan misslyckas, men vi är inte ett misslyckande. Vi kan göra fel, men vi är inte ett fel. Och jag tror mm. att vi, vi glömmer lätt bort det här också. Eh, och jag tror också att, att huvudtagliga misslyckanden kanske kan bero på det som vi var in på i, i senaste avsnittet. Där vi funderar lite på prioriteringar. Om det som egentligen så borde betyda någonting. Eh, och det som, är viktig, det som är absolut viktigast är gud och familj och närmast vänner och så vidare hur farligt är det egentligen att misslyckas med prestationer som till exempel idrottsprestationer eller presentationer som går åt skogen eller att man får en fyra i ett bro? Om man söker sin bekräftelse från de här sakerna så tror jag ju att om att, vi misslyckas med, med saker så kommer misslyckandena att kännas värre än vad det egentligen är. Men vad tänker du om det här?
1: Jo, det är väl... Jag tycker du formulerar det väldigt bra Thomas. Att det är just vad man fokuserar. Och kanske man kan föra in också termerna att prestationsidentitet. Och på något sätt kärleksidentitet. Som psykologerna vill formulera ibland. Mm. Att om jag är väldigt fokuserad på mina prestationer. Och, och, och hur jag framställs och sådär. Så då, då, då glömmer man ju lätt det viktiga. Och, som, som egentligen spelar roll. Men om jag är trygg i att jag älskar älskad och jag är någonting bra i mig själv. jag är, Eller kanske inte bra i mig själv sagt. Det är snarare att jag är trygg i att jag älskar, Det är väl mer riktigt sagt. Att mm. människor älskar mig hur jag är är. Så då är det ju inte alls farligt att misslyckas. Och jag tycker att vår tid här på den här punkten har, har strulat till det lite. Det är nog svenska politiken som jag var i val nyligen och, mm. och när man analyserar den här debatten eller analyserar vad, vad de säger så hamnar det ofta om imagefrågor. Mm. Där partiet framställs som den ledaren framstår som mm. de borde profilera sig mera så här. Det är alltså inte sakfrågor vem man egentligen är utan det handlar bara om prestationer. Hur bra de lyckas presentera sig själv. Så kanske man istället för att tala om prestationsidentitet till och med har gått in och tala om presentationsidentitet. Mm. Alltså vi så väl vi lyckas framstå, så så det är vad vi är, vad, hur vi framstår som. Ja. Nej, det blev en lång tanke av mig nu. Sådär. Ja, men
0: det var en intressant tanke. Jag.
1: Och det är ju hemskt att det har blivit så att jag Absolut. är hur jag framställer mig själv. Det är frågan om vem jag är på riktigt eller om det är sant eller inte sant, är ju mm.
0: Hemskt. Ja. Nu har vi varit inne ganska mycket på. På misslyckanden i, i, i livet Och eh, vi var in på, på framgångsteologi också eh, Och eh, en tanke inom här också att, att, att sjukdom Och det är fysisk och psykisk och handikapp och, och olyckor Så är Guds straff för min otro eller min synd eh, Och det här tycker jag för mig i alla fall känns som en lite farlig tanke Inte eh, är det väl så att Gud straffar mig för mina misslyckanden i det kristna livet?
1: Men jag har svårt att få det ihop med den bild av Gud som Jesus visar med sitt sätt att vara och handla med oss. Snarare verkar ju det olika saker som drabbar den i livet är ett resultat av att andra människor har strulat till det eller jag själv strulat till det. Men jag har svårt att se att det är Guds straff direkt så. Lite finns ju tanken i Bibeln att som det jag sår så får jag skörda. Så det är som mina och andras felsatsningar alltså som leder till problem för mig i livet eller för andra. Men jag har svårt att tänka att det är Guds straff att han, utan det är snarare att jag får lära mig av mina egna misslyckanden. Konsekvenser av att jag har strulat till det, eller andra har strulat till det för mig, eller jag har strulat till det för andra.
0: Vi har ju senaste två gånger varit in på saker som rör egen rutin och egen, eget andagsliv. Och jag tror att det är en ganska vanlig känsla när det gäller bibelläsning att man känner att man måste läsa Bibeln. Och ofta kanske man gör ett försök att, att läsa Bibeln för att man känner att man måste. Och man missar ett par dagar och börjar känna en skam och en skuld för det. Och tycker att man är, kan känna sig värdelös för att man inte lyckas, lyckas med det. Vilket gör att det blir ett uppehåll. Man håller sig helt bort från, från bibelläsningen och kanske går en lång period utan att man rör Bibeln överhuvudtaget. Har du några tankar kring det här? Tror du att, att det är någonting som man kämpar med? Att man läser, läser Bibeln för att man måste?
1: Jo, jag tror att det här är vanligt. På något sätt bibelläsningen hör till prestationens område. Nu ska jag vara en duktig kristen eller jag ska fullgöra en plikt eller någonting liknande. Men det kan ju vara så att bibelläsningen drar en längre bort från Gud just genom att det blir en prestation. Och inte uttrycker vänskap och fascination över livet. Och öppnar den för Gud och livet. Utan tvärtom stänger den. Så jag tänker att det kan vara det här rådet som jag själv har fått. Att börja med något så litet så att du nästan föraktade mm. mm. Så att det är väldigt lite. Man gör en väldigt lite. Alltså man enkla saker. En mm, man som jag känner. Så han hade som det lilla var när han lag på kaffe. På morgonen och han hörde kaffe puttrande. Så det hade han, varje putt, när det började puttra så tänkte han att, att, att okej, okay, nu, nu vänder jag mig till dig Gud. Jag lämnar den här dagen till dig. Så den hade den här lilla rutinen av att när kaffe puttrar då vände han sig till Gud. Och när den var varje gång som kaffe, han har lagt på kaffe då på morgonen så blir det automatiskt att han vände sig till, till Gud. Och det är liksom en löjlig liten grej. Men den lilla grejen så gjorde en stor skillnad och var inte en stor prestation. Och samma med bibelläsning att börja med, med In, inte att tänka att du ska ta så ambitiösa stora bitar utan börja med något litet mm. så jag med det för är det liksom alldeles enkelt att jag vill förändra allt på en gång mitt liv är dåligt eller jag ska bli en bra människa eller en bra kristen men det fungerar sällan för man har en liksom aggressiv hållning utan det handlar om att ta emot det man får att okej okay, har en lilla, enkla rutinen av att dagens lösen, som mm. människor har mycket tidigare använt, eller ha den här bibelappen. på ja telefonen. Mm.
0: Yes. Dagens reklam. Ja. Ladda ladd ner bibelappen mm. på telefon.
1: Brukar du läsa ja. sådana här bibelappen på telefon?
0: Det faktiskt så är telefon, äh, bibelläsning på telefon kanske som jag använder mig mest av. Mm. Uh, det har jag alltid jämte med. Det behöver. Uh, också ett tacksamt som du kan ju sträcka under där också.
1: Ja. Det, skulle du säga Tomas att, att det här är något så litet som, som du nästan förraktar det men att det funkar alltså en liten grej
0: som återkommer i ditt liv? Ja och jag har ju försökt ha en sån rutin i alla fall för egen del att jag gör med att jag har ett 20 minuter så det är jobbändling så finns också reklam att man kan ha bibeln som ljudbok i bilen mm, och jag har också en rutin som jag försöker, försöker med misslyckas ibland. Mm. ofta, uh, men det uh, är en rutin som jag försöker med också mm.
1: men det vi börjar tala om nu Tomas egentligen, sådana små vardagliga saker som inte ska vara en stor prestation utan enkelt vända oss mot Gud, alltså lyssna mm. på bibeln i bilen, låta en liksom, dagens bibelvers poppa upp på telefonen mm. Mm, kaffe börjar puttra då vänder man sig till bön sådana små saker som inte kan få bli liksom en prestation utan kan få bli sånt som öppnar mm. en för Gud. Sådana här rutiner som är, återkommer. För det är ju så att även fast vi har god vilja och god, vi ska läsa Bibeln så har vi inga rutiner för det så funkar det ju aldrig. Nej. Så det är bättre att ha en liten rutin. Som, ja, ha någon rutin alls för att den goda viljan så verkar vara för nästan 99,9% ska jag gissa av oss människor är, är är svagare, viljan är svagare för de flesta av oss, än rutinen mm. så det är bättre att ha en liten rutin som vänder oss, mm. istället för att ha en stor ambition att här ska jag förändra allt på en gång
0: Vi har ju en tendens så det är som vi till exempel hörde i introt också att, att så vi misslyckas med någonting att börja traka ner på, på oss själva lite och, och, och samma sak kanske gäller, gäller med synd och då vi syndar men eh, jag funderar också att det kan vi se på det som en viss, med en viss tacksamhet också. Eh, och ett sätt att man tänker att okej, okay, här, här kan jag lära mig no någonting. Jag menar att, att man märker det blir uppenbara om att man håller på med någonting som inte är bra för sig själv eller för andra. Eller framförallt för gudslationen. Jag menar, kommer ju kunna vara jublande glad över att man, man inser en sån sak. Man får en chans att, att arbeta på det som, som är fel. Eh, och så det är för, för tydliga Så menar jag ju inte att, att synden i sig Är någonting, så, någonting bra Men att Gud uppenbarar det här i mitt liv det Är ju bra, det är inte det mm. här För jag menar vi har ju en chans att Arbeta med och framförallt så har vi väl Kanske nå också som vi får lite på På det här också sedan, Ja, lite på helt enkelt Att, att då vi bekänner vår, vår synder Och vi vänder om från det så får vi väl Lite på att vi blir förlåtna Eller får vi?
1: Augusten. Absolut Och den här attityden som du har till misslyckanden så låter ju så befriande när du berättade. Så det känns ju bara hela min kropp att åh vad skönt, vilken skön attityd du har. Och jag undrar om inte det är så Tomas att man måste betrakta sig själv som att man inte är sin egen utan att man, man, är, man är Jesus, alltså man tillhör Herren. För då kan man ju ha den sköna inställningen att det här är ju ditt problem Jesus när någonting dyker upp i hans liv. Det ska bli intressant att se hur du tar i tur med det här i mitt liv. För då möter man ju inte ensam så att man måste kämpa och förbättra sig själv utan man tar emot det som att Gud vill träna mig genom det här och, och, och han vill ta i tur med det. Det ska bli spännande att se hur han gör det. Den här attityden tror jag man måste nästan ha för att man ska kunna betrakta det som du gör. Mm. Alltså att det, du måste... För jag antar att du betraktar det som att du tillhör Jesus och det är det som gör att du kan tänka så där på huvud taget.
0: Ja vilja tror jag i alla fall
1: ja. mm. jag har en jättebra story som du sa om förlåtelse där hur kan man lita på att förlåta den då Adrian Plass är en engelsk författare han är standardkomiker <laughs> och han skriver flera böcker bland annat liksom Adrian Plass hemliga dagbok och ännu hemligare dagbok där han berättar om alla sina misslyckanden okay. van vansinnigt rolig läsning, han skrattar så man nästan vrider sig av skratten ja. och en av sina böcker så skriver han om sin vän Mr. Flynn som har problem med alkohol nu som då. Mm. Och så har han jobbkompisar som inte är så positiva till tror Så kommer någon av dem till Adrian och säger till honom att Hör du Adrian, jag tror jag såg din vän Mr. Flynn i parken igår. Och han pratade med statyerna. Jag tror han var lite väl förfriskad. Och Adrians första tanke var att Nej, du måste ha tagit fel. Det kan omöjligt vara min vän Mr. Flynn från kyrkan. Han skulle aldrig göra något sånt. Men Adrian så känner ju sin vän och vet att han har problem med alkoholen så han säger så här att Jo det var troligtvis min vän äh, Flynn och han har som kristen någon som förlåter honom när han misslyckas. Och så frågar han då, har du någon som förlåter dig när du misslyckas? Det fick jag en ganska bra vändning på det hela.
0: Absolut. Mm. Med det här sagt så kanske vi också kan konstatera Att vi behöver inte ha det här som Jag tror det var Steve Jobs som, som hade den sån här inställningen Att han steg upp varje morgon Och sikta på att göra fem misstag varje dag Och vi kanske inte behöver som ha den här, den här inställningen Med att nu ska vi stiga upp och göra fem synder varje morgon Jag tycker
1: att det går bra att, liksom, att misslyckas Utan att ha
0: ambitionen att misslyckas <laughs> Ja, men kanske vi kan ha vetskapen om att det med fem synderna kommer att komma upp, oberoende på vad vi försöker
1: <laughs> ja men ja det, det, vi måste vara beredda på det att det, det kommer men det är ju ändå en kamp jag vill ju betrakta mm. livet som en kamp att Gud kämpar ju för det goda mm. allt det här som, är, som förstör livet är ju något som han vill hjälpa mig att rädda mig från mm. så att ja jag vill leva i Guds förlåtelse men också Ta emot hans träning att få nya vanor som hjälper mig att leva mer som han har tänkt om tillsammans med honom. Mm.
0: Om du fritt får lyft fram en sak som du tycker är viktigt eller kanske rent ut sagt, det är rent utsagt. Det allra viktigast att komma ihåg det gäller misslyckanden. Vad, vad skulle du vilja lyfta fram?
1: Mm, ett citat som vi inte har använt men som jag tycker är summerade. Okay. En nunna som berättar så här att ja du blir fort, fortare trött på att synda än Gud på att förlåta dig du blir fortare trött på att synda än Gud på att förlåta dig, man kan ju också säga att du blir fortare trött på att misslyckas än Gud på att förlåta dig
0: och jag tror också att det, citatet får sammanfatta dagens diskussion helt vad vi har funderat på och, tack för en intressant diskussion Thomas tack Kjärn-Gustaf och tack också att ni har lyssnat och och okay, passa också på att gå in och gilla oss på sociala medier. På både Facebook och Instagram hittar ni oss under Tror gör man i kyrkan. Så helt enkelt så att ni ska misslyckas med att hitta våra avsnitt. Nästa avsnitt jag gustar. vad kommer vi att fundera på då? Jakten på den perfekta selfin. Mm. Mm.
1: Och Thomas och jag så vi kommer att ha ett väldigt het tips, ett bra tips- för hur du ska ta den selfie som kommer att vara kanske den selfie du kommer att uppskatta och tycka bäst om.
0: Mm. En sån cliffhanger lämnar vi idag alltså. Tusen tack för att ni har lyssnat och vi syns på nytt, hörs på nytt vi ska säga om en vecka.